0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק מספר 7, חלק ראשון, כלכלה אוסטרית כאילו מבוא. שלום לכולם, כאן אושי שוהם קראוס, ונמצא איתי היום יונתן חכים אוקון, כלכלן אוסטרי וכלכלן משחקי מובייל. שלום יונתן. שלום, שלום. יונתן על uh, מה זה להיות כלכלן במשחקי מובייל uh, נדבר באחד הפרקים הבאים בוא נתחיל בכלכלה אוסטרית oh מה זה כלכלה אוסטרית.
1: Oh oh. uh, אז כלכלה אוסטרית oh זה בעצם אסכולה uh, נפרדת בכלכלה אנחנו יודעים יש אסכולות בכלכלה יש את uh, אסכולת שיקגו יש את האסכולה הקנסיאנית כלכלה אוסטרית oh זה עוד אחת מהאסכולות מבין האסכולות הכלכליות והם נפרדים uh, משאר האסכולות. Uh, ומהמיינסרים הכלכלי קודם כל בראש ובראשונה במתודולוגיה שלהם. Uh, עכשיו כלכלה אוסטרית צמחה באוסטריה בעצם uh, בסוף המאה ה-19, משם היא מקב... קיבלה את השם בעצם, שבהתחלה אפילו שם גנאי, הכלכלנים האוסטרים האלו, uh, והיא בעצם היגרה uh, עם uh, פריצת מלחמת העולם השנייה לבריטניה, לארצות הברית ומשם בעצם uh, לכל העולם. Um, הכלכלה האוסטרית הכלכלנים האוסטרים בעצם מתרכזים, מתרכזים uh, בניגוד לשאר הכלכלנים uh, בדריבציה של חוק של עקרונות כלכליים של חוקים כלכליים מאיזה שהם מאקסיומות מעקרונות ראשוניים זה מה שמאפיין בעצם את, את הכלכלנים האוסטרים. Uh, म, בניגוד ל, ל, לתפיסה הרווחת היום שכלכלה צריכה להגיע קודם כל מהאמפיריקה קודם כל ממדידות מאקונומטריקה כלכלנים עוסקים אומרים לא הגישה הנכונה היא קודם כל להתחיל מהעקרונות מדברים שאנחנו יודעים שהם נכונים להסיק משם איזשהו ניבוי ואז לבוא ולראות איך מתבטא הניבוי הזה בשטח בכלכלה. זאת אומרת יותר דומה אה, למקצועות מדעיים אחרים כמו פיזיקה למשל. אה, עכשיו העקרונות שפותחים את הכלכלה האוסטרית הם כמה עקרונות. העיקרון הראשון אינדיבידואליזם מתודולוגי. הסוכן זו בעצם האקסיומה הבסיסית של הכלכלה האוסטרית האינדיבידואל פועל באופן תכליתי לפי מטרות סובייקטיביות שלו. מכאן בעצם גוזרים כבר את שאר החוקים הכלכליים, תועלת שולית פוחתת, כן, תפוקה שולית פוחתת, עקומות ביקוש, עקומות היצע, כסף ומה המשמעות שלו, ומכאן ממשיכים הלאה עוד ועוד לפיתוחים יותר ויותר מתקדמים. זה בצורה רחבה מאוד מה זה כלכלה אוסטרית.
0: איך אנחנו ממשיכים איך אנחנו מדגימים אולי הזמן עכשיו הוא להדגים. אוקיי.
1: קודם כל המצב לפני הכלכלה לפני שהתחילה הכלכלה האוסטרית אנחנו מדברים על המאה ה-19 הכלכלה התפיסה הכלכלית השולטת בכיפה זה התפיסה הקלאסית כן התפיסה הקלאסית מנסה להסביר מה נותן למוצרים ערך. אוקיי מנסה להסביר. את התופעה של מחירי שוק והסברים שהם מספקים אפילו לפעמים אותם הוגים עצמם מספקים הסברים ש, שסותרים אחד את השני כן uh, הפרדה בין ערך השימוש לערך החליפין פתאום כשהמוצר מגיע להיות uh, מוחלף בשוק תמורת מוצר אחר לצורך העניין כסף או כל מוצר אחר פתאום יש לו ערך אחר מאשר כשמנסים להעריך את הערך הייצור שלו. או את ערך השימוש שלו, והם לא מצליחים בעצם לענות על השאלה, למה למשל ליהלום אחד יש ערך גבוה יותר מאשר כוס מים? למה יהלום עולה יותר כשאתה בא לקנות אותו? <אח> ובעצם זו הנקודה שבה נפתחת uh, נפתח האסכולה האוסטרית עם התובנה שערך הוא סובייקטיבי. אוקיי, okay? ערך הוא סובייקטיבי והוא שולי. מה זה אומר שולי? זה אומר שאם יש לי... Uh, כמות מסוימת של יחידות מים, היחידות כוסות מים, uh, הכוס הבאה בעצם תהיה לי שווה פחות, תיתן לי פחות ערך מאשר הכוס הקודמת. אוקיי? Okay? כל קוס נוספת תתן לי בעצם פחות ערך. ועכשיו אנחנו בעצם יכולים לפתור את, ה, את הפרדוקס הזה מקודם. הסיבה שיעלום שווה כל כך הרבה יותר מאשר כוס מים זה בגלל שיש לנו הרבה כוסות מים ויש לנו מעט יהלומים. זאת התשובה. היחידה הראשונה של יהלום שווה לנו הרבה יותר מאשר היחידה השולית של כוס המים. עכשיו, התועלת השולית פוחתת, אפשר ממש להנביע אותם, האקסיומות האוסטריות, כן? אפשר להנביע אותם עקרון הפעולה שדיברנו עליו קודם, כן? לצורך העניין, פעולה היא תכליתית. נניח שאני עכשיו אה, קונה טלוויזיות, אוקיי? לשם מה אני קונה את הטלוויזיות? אז טלוויזיה ראשונה אני אשים בסלון, נכון? הטלוויזיה השנייה אני אשים בחדר שינה. וטלוויזיה שלישית בחדר אורחים. אוקיי? עכשיו מתקלקלת לי הטלוויזיה בסלון מה אני עושה? מתקן אני או מתקן או, או אם לוקח... אני לא יכול אני לוקח קודם כל את הטלוויזיה מחדר האורחים מעביר לסלון. למה כי הסלון הוא בעצם התכלית הראשונה שמילאתי או אוקיי. התכלית הכי חשובה לי אוקיי. אוקיי אז אני קודם מספק את התכליות החשובות יותר התכופות יותר. ואחרי זה אני בעצם הולך לתכליות פחות תכופות זה אומר שהטלוויזיה האחרונה שקניתי פחות חשובה לי נכון? כן. מכיוון שהיא פחות חשובה שבעצם שה... היחידה הנוספת השולית פחות חשובה. ככה בעצם נבנית עקומת ביקוש זאת הסיבה שעקומת הביקוש יורדת. כן ככל שבעצם אנחנו אם דורשים איתנו לקנות יותר אנחנו נהיה מוכנים לשלם פחות פר יחידה. נכון? אנחנו, פחות. נכון אנחנו דורשים מחיר נמוך יותר. זה שווה לנו פחות. עבור כמות גדולה יותר של מוצרים, כי כל יחידה שווה לנו בעצם פחות. אז בעצם בתובנה הזאת נפתח הניתוח האוסטרי, ומכאן בעצם אנחנו ממש יכולים לראות איך בונים את המושגים של עקומות ביקוש, עקומות היצע. עכשיו כל הדברים, כל התובנות האלה כבר מקובלות לחלוטין בכלכלה הנאו-קלאסית. בכלכלה... כלומר,
0: הם אימצו, הכלכלה הנאו-קלאסית אימצה את ההנחות האוסטריות.
1: נכון, הכלכלה הנאו-קלאסית, הכלכלה, המיינסטרים של הכלכלה אימץ את ההנחות אבל הוא לא אימץ את המתודולוגיה האוסטרית והוא לא אימץ את המסקנות הנוספות שנובעות מהתפיסה האוסטרית.
0: אז בעצם אתה מסביר לנו עכשיו על המתודולוגיה ואחר כך על המסקנות?
1: נכון. אז התחלתי לדבר באמת על המתודולוגיה, אז עיקרון מאוד מאוד חשוב אצל האוסטרים זה לדבר על דינמיקה של שוק ולא על סטטיקה, לא על מצב סטטי. כשאתה קורא במאמרים בכלכלה, תמיד מנתחים מצב שיווי משקל. תמיד מנתחים איזשהו נגיד בתורת המשחקים איזשהו משחק יש לך תמריצים לשחקנים ומה יצא בסוף מה כל שחקן יעשה. הכלכלנים האוסריים אוהבים יותר להסתכל על הדברים בצורה דינמית. אוקיי okay? אז השוק הוא דינמי יש לך אי ודאות, יש לך יזמות יש לך תנועות יש לך שינויים בטעמים של אנשים יש לך שינויים ביכולות הטכנולוגיות וכל הדברים האלה איכשהו הכלכלה האוסרית מנסה אה, להגיד דברים אינטליגנטים עליהם. אוקיי. Okay? Uh, איך אז איך למשל uh, עצם ה- הרעיון של מחירי שוק למשל בתפיסה הכלכלית המיינסטרימית מחירי שוק הם פשוט נקודת שיווי משקל בין uh, ביקוש להיצע בשוק משוכלל מה זה שוק משוכלל זה שוק שיש בו אינסוף uh, יצרנים יש כניסה חופשית uh, יש. Uh, Eh, מחיר שוק שנקבע מבחוץ אף יצרן לא יכול לשנות בעצם את המחיר ו, ומה שקורה זה שבדיוק מיוצר את הכמות המבוקשת לכמות שהצרכנים רוצים באותו מחיר. זה בכלכלה המיינסטרימית. נכון, אבל נשאלת השאלה איך הגיע מחיר שיווי משקל הזה איך הוא קרה. התפיסה האוסטרית בעצם מסבירה את, את מנגנון הפידבק הזה שיוצר בעצם את מחיר שיווי משקל מנגנון גילוי. אוקיי eh, בוא ניתן דוגמה מאוד מאוד פשוטה. אני ואתה עושים עסקה כן אני יש לי תפוחים לך יש תפוזים ואנחנו יוצרים רוצים להגיע לאיזושהי החלפה. איך אנחנו יודעים מה בעצם המחיר הנכון? אנחנו עושים משא ומתן נכון? אני אומר לך אוקיי תביא לי שלושה תפוזים תמורת תפוח אחד. אתה אומר לי לא אני מוכן להחליף תפוז תמורת תפוח אני אומר לך אני לא מוכן. אתה אומר לי אוקיי אז שני תפוזים תמורת תפוח ואני אומר אוקיי בסדר הסכמנו הגענו למחיר שוק מחיר מוסכם המחיר הזה מלמד אותנו בעצם בתהליך המשא מתן עברה כאן אינפורמציה ביני לבינך. על נכון?
0: מידת צורך של כל אחד מאיתנו בדבר
1: של השני על כמה אני בעצם מעריך תפוזים יותר מאשר או י... יח... יחידה נוספת של תפוז כל פעם יותר מאשר היחידה האחרונה של התפוח. ולהפך גם מהצד שלך כן אני אתה יודע עכשיו שאני לא מוכן לתת אה, תפוח תמורת פחות משני תפוזים אני יודע שאתה לא מוכן לתת אה, בעצם יותר משלושה תפוזים יותר משני תפוזים סליחה אה, תמורת תפוח. נכון אז עבר כאן מידע בעצם על העדפות שלנו משני הצדים כן וזה בעצם מה שבתפיסה אוסטרית מערכת המחירים עושה. אוקיי מערכת המחירים מעבירה אינפורמציה זה רשת. של העברת אינפורמציה במשק לגבי צרכים של אנשים, לגבי העדפות בעצם, אה, לגבי יכולות של אנשים, מה אני טוב בו, מה אני גרוע בו, מה אני רוצה, מה אני צריך, מה אני לא צריך, מה אני מעוניין להימנע ממנו, כל הדברים האלה, המון אינפורמציה שעוברת בעצם אה, כל הזמן בעסקאות וולונטריות, כן, אה, אינפורמציה נקודתית, אה, שבעצם מבוזרת. מערכת המחירים עושה לזה איזה מין כזאת אגרגציה כמו איזה מחשב על שבעצם פותר בעיה מאוד מאוד מסובכת של הקצאת משאבים. מה נובע לדוגמה מתובנה כזאת אצל האוסטרים? אז אחד מה, מהדיבייטים המפורסמים ביצור של הכלכלה היה דיבייט בעצם בין הכלכלנים של האסכולה האוסטרית לבין הכלכלנים המרקסיסטים הסוציאליסטים. וזה uh, הדיבייט בנושא תכנון בקהילה הסוציאליסטית. Uh, האם תיתכן הקצאת משאבים יותר רציונלית מכלכלת השוק באמצעות uh, תכנון, באמצעות תכנון ריכוזי? Uh, קומיסרים שישבו ויחשבו כמה ראוי לתת לכל אדם מכל משאב, כמה ראוי לייצר מכל דבר, uh, ואיך uh, להעביר את המשאבים האלה ולהפיץ אותם ו- וכולי וכולי. והטענה האוסטרית בעצם טענה שטען uh, כלכלן בשם לודוויג פון מיזס שהוא היה אחד מאבות האסכולה האוסטרית הוא בעצם, הוא בעצם זה שניסח באופן אקסיומטי בפעם הראשונה את העקרונות של הכלכלה האוסטרית uh, והוא טען שלא ייתכן תכנון רציונלי של כלכלה תכנון ריכוזי לא ייתכן למה כי האינפורמציה שנדרשת כדי להחליט על הקצאת משאבים רציונלית היא אינפורמציה. מבוזרת אינפורמציה שלא ניתנת בעצם לריכוז בידי, בידי גורם אחד. זה אינפורמציה שנוצרת בעת האינטראקציות הוולונטריות. כן כשאתה ואני ניהלנו מום אנחנו בעצם יצרנו יש מאין את האינפורמציה לגבי העדפות שלנו יכול להיות שבוודאי אה, שאף אחד אחר לא ידע את העדפות האלה אבל יכול להיות שאנחנו אפילו לא ידענו לפני שבעצם עמדנו בפני הבחירה העברנו את האינפורמציה אחד לשני בעזרת משא ומתן בסוף הגענו לאיזושהי נקודה של הסכמה נקודת שיווי משקל. זאת אומרת מחירי השוק שנוצרים באמצעות אינטראקציות וולונטריות מגלים לנו אינפורמציה שהיא לא זמינה לאף אחד לפני כן כן אז בואו אני אתן דוגמה ספציפית נניח שהקומיסר רוצה אה, לסלול אה, להניח רכבת פסי רכבת אה, מעיר א' לעיר ב' עכשיו יש לו שתי אפשרויות כן הוא יכול יש ארבע אמצע הוא יכול לעבור מסביב להר כן אבל אם הוא עובר מסביב להר הוא בעצם צריך. Eh, לקנות הרבה הרבה יותר eh, eh, מהפלדה שהפסים eh, עשויים ממנה. Eh, הוא צריך להשקיע יותר שעות עבודה לצורך העניין במניחי מסילות. והוא יכול לעבור דרך הר אבל אז הוא צריך לחפור והוא צריך כלים של חפירה. הוא צריך eh, אנשים שעוסקים בחפירה הוא צריך מהנדסים שיתכננו איך בדיוק לחפור משני הצדים להיפגש מאוד מורכב הסיפור הזה אבל יש לו שתי אופציות. איך הוא יודע איזה מהאופציות היא נכונה יותר? איך הוא יודע להגיד מה אופציה רציונלית יותר שתחסוך יותר משאבים לכלכלה? הרי מדובר כאן על משאבים שונים מסוגים שונים. מדובר כאן על משאבים מ- מסדר שונה, כן? חלקם משאבים שעוזרים לנו לייצר משאבים אחרים בכלל, כן? מכונות, למשל. המכונות שהשתמשו בהם כדי לחפור בהר יכולות עכשיו לעשות דברים אחרים. יכול להיות שאנשים שהועסקו ביצירת המכונות האלה יכולים להיות מועסקים. ביצירת מכונות אחרות, למשל מכונות חקלאיות, כן? אז איך הקומיסר יודע להחליט? בכלכלת שוק התשובה היא מאוד פשוטה, מה יותר זול? כי אם בעצם המחיר עכשיו של אנשים שמתכננים מכונות הוא מאוד גבוה, השכר שלהם, כן? המשמעות היא שיש להם שימושים מאוד דחופים, שהם מאוד מבוקשים, ואם בסופו של דבר זה יוצא יותר זול לעבור מסביב להר, לעב, המשמעות היא שיותר משאבים יתפנו לדברים שהם יותר דחופים לאנשים אם יבחרו באופציה הזאת אבל הקומיסר אין בעצם דרך רציונלית לקבל את ההחלטה הזאת.
0: יונתן עזוב קומיסרים זה רלוונטי לימינו לעניין של פיקוח על מחירים וכולי כאלה?
1: בוודאי שזה רלוונטי כי מה שפיקוח על מחירים בעצם עושה בתפיסה האוסטרית הוא בעצם מונע העברה של אינפורמציה הוא מזריק אינפורמציה לא נכונה למערכת. אני גם לזה אתן לך דוגמה. נניח, אה, ש... יש לנו איזושהי שרשרת אספקה אה, כן אה, יורד גשם יש הרבה מאוד תבואה כן כשיש הרבה מאוד תבואה אז מחירי החיטה יורדים נכון אה, כשמחירי החיטה יורדים אז מחירי הלחם יורדים מחירי הלחם יורדים מחירי ההסעדה יורדים מחירי ההסעדה יורדים אז גם המחירים של לינה במלון ביחד עם הסעדה יורדים בהתאם. אוקיי מה קרה גדל ההיצע. עברה לנו אינפורמציה מהחיטה בעצם עד לרמת האדם שלן במלון. ונניח שעכשיו שנה שכונה, שנה שכונה אין גשם, עצה החיטה מתדלדל, אוקיי? מחירי הלחם עולים, מחירי ההסעדה עולים, מחירי הלינה במלון ביחד עם הסעדה עולים. מה בעצם קרה כאן? עברה אינפורמציה, בדיוק באותו כיוון, כן? עכשיו הבן אדם שבא ללון במלון יודע ש... הוא, הוא לא יודע למה, הוא לא יודע מה קרה, יכול להיות שזה בגלל שלא היה גשם, יכול להיות בגלל שמשלוחים של חיטה נהיו יותר יקרים, כי נחסמו דרכים, כי יש מחסור בדלק, הוא לא יודע מה הסיבה, אבל יותר יקר לו עכשיו ללון במלון, והוא יודע שהוא צריך לחסוך בלינה במלון. זאת אומרת, משתמשי הקצה, האנשים שאוכלים לחם, אנשים שלננים במלון עם מסעדה, לא משנה, משתמשי הקצה יודעים שצ- שהם צריכים לחסוך, בלי שהם יודעים למה, אבל האינפורמציה הזאת הוברעה עכשיו בא חבר כנסת חברתי ובעצם מציע אה, בוא נשים פיקוח מחירים מחירי הלחם הם מאוד גבוהים אני רוצה אה, בעצם שלכל אדם תהיה נגישות לחם אני רוצה שלחם יהיה בר השגה חייבים לשים פיקוח מחירים לחם לא יעלה מעל x שקלים אוקיי וזה מחיר נמוך ממחיר השוק באותו רגע מה קורה אז המידע בעצם לא עובר. האינפורמציה לא עוברת ואנשים לא חוסכים נכון בצריכת הלחם אנשים צורכים כאילו היה היצע רגיל. אוקיי נוצרים מחסורים. עכשיו מה שאמרתי מקודם על המידע שעובר בכיוון אחד הוא עובר גם בכיוון ההפוך. זאת אם מחירי הלחם עולים פתאום משתלם יותר ליצרנים לעבור מייצור דברים מסוימים לייצור לחם. כן? נכון? כי מחירי החיטה עולים זה משתלם עכשיו לחקלאים לעבור לגידול חיטה על פני גידולים אחרים. יש להם יותר פוטנציאל רווח אבל מה קורה כששמים את המחיר מהמפוקח הזה את המחיר גג בעצם התמריץ הזה נעלם. זאת אומרת ליזמים אין תמריץ ליצור עוד מהמשאב שבמחסור. הצרכנים אין תמריץ לחסוך. ומה שקורה זה בעצם נוצר מחסור כרוני.
0: בראייה כלל חברתית בתור אדם שיושב או ממשלה שיושבת מעל ומנסה להסתכל גם על הדברים הכלליים למשל על נגישות של אנשים שאין להם כסף ללחם. איך האסכולה האוסטרית מתייחסת לכזה דבר או האם בכלל?
1: אז קודם כל האסכולה האוסטרית התייחס לאיך כלכלה צומחת ומאפשרת ליותר אנשים נגישות באופן כללי למשאבים. איך, איך זה שבעצם מחירי המוצרים מבחינה ריאלית, זאת אומרת כמה בן אדם יכול בעצם לקנות באמצעות הכסף שהוא מרוויח בכל נצורות, איך בעצם המחירים יורדים, איך איכות החיים עולה. גם של השכבות החלשות ביותר, אולי אפילו הכי הרבה של השכבות החלשות ביותר, כן? אם נסתכל שנייה ברמה אמפירית, אנחנו רואים שככל שפחות מתעסקים בפיקוחים, פיקוחי מחירים, ובהגבלות על הסחר, אז דווקא העניים ביותר חיים יותר טוב. זאת אומרת, עדיף להיות בן אדם עני במדינה עם סחר יותר חופשי, מאשר בן אדם ממעמד בינוני במדינה עם סחר מאוד לא חופשי. אוקיי? זאת, זאת עובדה פשוט. האסכולה האוסטרית מתעסקת במה מניע בעצם את הדינמיקה הזאת שגורמת לשוק לצמוח. זה עוד אחד מהענפים שהאסכולה האוסטרית הסתעפה אליהם, ענף מאוד מעניין, וזה הנושא של שוק ההון.
0: יונתן, אנחנו לקראת סיום הפרק, נשמור את זה לפעם הבאה. אוקיי. Okay. תודה רבה, יונתן חכים אוקון, כלכלן yeah. אוסטרי, נמשיך בפרק הבא. תוכלו להשיג אותי באושי, את אושי.co.il, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898322, אבל וואטסאפ, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית, אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים להתראות.